0: da nossa live de hoje, que nós vamos abordar, e Ari, é a obediência à fé, né, Ari? E a história que Deus né, colocou no nosso coração, principalmente no da Ari, né? Ela que sentiu essa direção da gente poder falar essa mensagem de hoje, é sobre o milagre do azeite. Vocês lembram dessa história que tá lá em 2 Reis 4:7 da viúva, né? Então, esse é o tema da nossa live. Eu vou ler agora aqui esse relato, né? Quando a viúva vai atrás do profeta para pedir ajuda, que ela se encontra num momento tão desesperador. É, então, acontece o seguinte, está em 2 Reis 4:17. Lá diz o seguinte, ó, o texto conta a história de uma viúva que recorre a um homem de Deus, em busca de ajuda. Seu marido, que acabara de morrer, era discípulo do profeta, era um homem justo e digno, mas deixou a mulher endividada. E o credor, por direito legal, Queria levar seus filhos para serem vendidos como escravos, a fim de quitar a dívida. Sua situação era desesperadora. Ela vai até Eliseu, com a esperança de que ele possa lhe ajudar a resolver o problema. O profeta pergunta o que ela tem em casa. Ela responde que não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Eliseu ordena que ela vá por toda a vizinhança e pegue quantas vasilhas puder. Em seguida, ela deve se trancar em casa... E com a botija que tem de azeite enche as outras até que todas estejam cheias. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta, e todas as muitas vasilhas foram cheias com azeite que havia apenas uma delas. Voltando a Eliseu para saber o que fazer, o profeta lhe disse para vender o azeite, pagar a dívida e viver com o restante do dinheiro. Gente, que que assim né, a fé dela né, a obediência que ela teve, a a fé dela né. Ari? trouxe o milagre naquilo, naquele momento que ela estava precisando. E muitas vezes a gente se vê em situações que você não vê saída para nada. Né? A gente não vê saída, a gente muitas vezes acha que não tem mais solução para os nossos problemas e é na hora que a gente realmente obedece a direção de Deus, né? a gente busca a fonte certa, a quem recorrer e o Senhor opera o milagre. Ele usa né, os filhos deles aqui na terra para poder nos abençoar também. Eu queria saber o ponto de vista da área agora, nesse momento,
1: sobre esse grande milagre, né, Ari? É o que você falou, né? Quem nunca esteve numa encruzilhada, né? Quem nunca esteve numa situação em que... liberar mesmo o desespero da gente olhar e falar assim, cara, botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que, é que eu vou fazer agora? É, eu já passei por situações assim, a aluna já passou. Acho que a gente vai passar ainda algumas situações muito difíceis e todo mundo vai passar, né? E... Sim. Mas a boa notícia, gente, é que Deus ele sempre tem uma solução para o nosso problema, né, aluna? Para o problema que a gente enfrenta, por mais desesperador que pareça na hora, parece assim que a gente não, não vê, não vê saída. Que a gente quer só cavar um buraco na terra. Não sei se alguém já teve essa sensação. Eu já tive. Quer cavar um buraco na terra e ficar lá dentro? Porque, cara, o que eu vou fazer agora? Mas, cara, Deus ele não quer a gente no buraco, né? Ele quer a gente por cima. Enfrentando a situação e vencendo em fé, né? E João 16, 33 é uma passagem super famosa, né? Jesus ele fala que a gente enfrentaria aflições, problemas Mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo E eu tava relendo esse versículo E uma coisa que me chamou a atenção foi O, que o, come o versículo não começa assim, né? Ele começa, é, começa Jesus falando assim Eu falo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E que coisas são essas que Jesus estava falando que nos capacita, nos possibilita ter paz nele? Ter paz, gente, é ter segurança, ter confiança de que, mesmo que tenha um caos, ele está ali com a gente. né? Um pouco antes, se você ler é, esse versículo, esse versículo, essa passagem de João 16, Jesus ele está falando sobre pedir e receber. né? Ele fala que... Que Deus, ele dará tudo o que pedimos no nome dele, no nome de Jesus, né? Ele fala assim, peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Ou seja, Jesus está falando assim, olha só, eu falo isso para vocês, para vocês pedirem, para que a alegria de vocês seja completa, para que em mim vocês tenham paz. Ou seja, a gente pode... E a gente deve, Deus se agrada quando a gente pede as coisas para Ele, né? Não de maneira pedinte, não de... É, é, também é como se Deus fosse obrigado, né? Tem gente que acha que é ah, só chegar ali e pedir e pronto como se, como se Deus fosse um gênio da lâmpada E, gente, não funciona assim Com Deus é relacionamento, né, Luna? É relacionamento Sim. todo dia É um relacionamento de pai Você tem liberdade para chegar para o seu pai celestial é, não sei se vocês têm a mesma liberdade com o seu pai terreno, mas muitas pessoas têm, né? Eu vejo assim com o Pedro, Pedro Amor entrou com um o Bruno de pedir e tal, porque nós temos essa, essa liberdade com o nosso pai. Diga, pai, olha, tô passando por essa situação, eu preciso da sua ajuda. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente e que a gente pode ter com ele, né, Luna? Não há nada, absolutamente nada que seja impossível,
0: é verdade, área. assim, e é tão bom quando a gente identifica, né, e a gente sabe quem Deus é, né, que Ele é o nosso Pai. Além dEle ser nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amigo, é Ele que nos conduz, né, Ele traz a direção para tudo aquilo que a gente precisa para o hoje e o amanhã. E quando você fala, né, quando a gente sabe que Ele é nosso Pai, que o Pai protege o seu filho, a gente sabe que Ele está nos protegendo e a gente entra no descanso dEle sabendo que ele vai providenciar tudo, tudo. E muitas vezes a gente está vivendo em situações que são, são desfavoráveis, né, Ari? daquilo que a gente planejou. E muitas vezes as coisas assim, brotam, né, acontecem assim do nada, você recebe notícias de alguma coisa que você não estava esperando, você é surpreendida por vários fatores, e aí, como reagir? se você não estiver no descanso do Pai, se você não entender que Ele está providenciando todas as coisas para você, que Ele vai te direcionar, né? Então, isso traz realmente a nossa identidade no Senhor. Saber que Ele cuida quando a gente traz a existência e professa isso, né? Externaliza isso através do nosso espírito, para a alma e para o corpo, para que o mundo possa receber essa revelação de Jesus. E eu queria pontuar aqui, Yari, sete pontos rapidinhos, né? do que eu entendi, né? o que esse texto, o que Deus falou comigo a respeito desse texto da viúva, né? do milagre que o profeta Elias fez em relação à viúva que tinha acabado de perder seu marido. né? Ela vivia, gente, ela ficou endividada, além dela perder um marido, ela estava no luto e além dela ter que passar por esse luto, ela tinha um outro problema para resolver, que era pagar a dívida, e de repente ela foi surpreendida por Sabendo que ela não tinha como pagar E, a, e essa dívida seria paga porque, Se os filhos dela fossem dados né, como, como garantia do pagamento Imagina o coração dela né O desespero que ela teve Só que ela não, ela não se vitimizou, né Ari? Ela foi atrás da solução Deus deu a direção para aquilo Que ela precisava naquele momento E para quem não sabe A viúva naquela época né Da antiga aliança Nessa época de Elias e tal elas ficavam sem nenhuma garantia. Era uma situação tenebrosa mesmo. Elas não ficavam com herança. Não existia isso, gente. Uma situação bem triste. Bem triste, né? Então, assim, imagina tantas viúvas que ficaram na situação daquela época, da antiga aliança, que não tinham um relacionamento com Deus. E a mulher de, desse, de, do, desse rapaz que morre, que morre na história, ele era seguidor de Elias, né, Ari? Ele era um discípulo de Elias. Então Deus é como fala, Deus permanece ali, Deus não tira, né, as bênçãos dos seus filhos mesmo que tenha morrido a gente, né? Jesus mesmo disse, né, se você crê em mim, ainda que morra, viverá. Então eu queria pontuar para vocês aqui o que essa história trouxe para mim de entendimento. A atitude da mulher para mim o que me chamou atenção é dela não se conformar com a miséria e buscar a Deus. Mesmo diante daquela situação que ela se viu num momento desesperador, ela foi atrás de uma solução. Por quê, gente? Porque ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia, ela podia ter ficado em casa chorando, se lamentando, ter visto os filhos dela indo embora e talvez ela nem pudesse mais vê-los, provavelmente, mas não. Ela foi né? e foi atrás da solução, da promessa que o Senhor né? prometeu, que ela sabia tudo aquilo que Elias falava, né? de toda a história, desde a criação, até aquele momento, ela sabia da verdade. Até porque o marido dela era, era discípulo de Elias. Então, a verdade estava sobre aquele lá. Então, a situação desfavorável daquele momento não foi o ponto crucial para ela desistir de viver. Ela se baseou em quê? Ela se firmou nas promessas do que a palavra de Deus dizia para ela. Então, ela foi atrás. Então, isso me chamou a atenção. Outro ponto é que Deus é poderoso para usar o pouco que nós temos. Né, então, assim, em situações que a gente fica pensando assim, cara, mas eu não tenho nada, o que, que eu vou fazer? Como que eu posso resolver isso? Gente, pegue o melhor que você tem dentro de você e deixa Deus usar isso que você tem, que ele vai trazer a solução. Mesmo em situações que a gente, cara, a gente muitas vezes nem pensa que a gente vai poder enfrentar. A área enfrentou situações muito difíceis, eu já enfrentei. E muitas vezes a gente se perguntava, como é que eu consegui passar por isso, né, é Até hoje, você olha pra trás... Gente, como que eu consegui passar? Não é possível, né? Por quê? Porque somente o poder de Deus, somente a palavra dele, né, que traz essa força, essa capacitação para que a gente atravesse esse momento difícil. Então, Deus, ele que ele faz? Ele usa aquilo que, o pouco que a gente tem, e ele transborda sobre nós, sabe? Ele transborda a nossa vida na presença dele. E Deus usou isso, o um pouquinho de azeite que ela tinha. E trouxe a bênção para o milagre né, que ela precisava. Outro ponto que me chama a atenção é que nós precisamos estar com o coração aberto à direção de Deus. A direção do Espírito Santo. Sabe? Entender, ter um coração é, ensinável, um coração flexível para o Senhor. E não para a religiosidade. Ontem mesmo, quando eu estava orando, eu li essa mensagem. Né? Quando Jesus fala que o que Ele quer é um coração ensinável. Um coração ensinável, não um fado sobre religião. Ele quer o nosso coração ensinável. Então, porque o espírito dele entre em nós e nos direcione daquilo que a gente deve fazer. E diante dessas situações, porque muitas pessoas pensam assim: é muito legal, né, Ari? A gente viver recebendo a direção de Deus em momentos só positivos. Não, né? E muitas vezes a gente recebe direção em momentos difíceis mesmo, do que a gente às vezes nem sabe como.
1: Os mais difíceis, né, Lô, né?
0: Como a Ari falou, tem momentos que a gente às vezes pensa que a gente vai é se afundar, né, Ari? Se esconder debaixo da terra. Mas é nesse momento que Deus levanta, te levanta e fala assim Ei, é por aqui. É isso que você vai fazer. Confia em mim que eu vou trilhar esse caminho junto com você. Então ela ouviu a direção de Deus e foi atrás de Elias. Outro ponto é que a gente precisa seguir a direção dele o mais estranho que pareça. Gente, por mais que todo mundo diga pra você, não faz isso. Gente, olha só. Luna, faz isso. Ariane, faz aquilo. Não, há, não acredito. Não, desse jeito não. Gente, se Deus falou pra você, ir por esse caminho, vai e confie nele. Não dê ouvidos porque que as pessoas estão dizendo para você. Não é essa voz que você tem que ouvir. A voz que você tem que ouvir é do Senhor. É do Espírito dEle que vem para conduzir a nossa vida. Mesmo sendo Mesmo parecendo estranho Tipo assim, não, não, não é possível Não, 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 tá muito estranho Obedeça né? A gente até falou, acho que na live passada Não foi, Ari? Nós falamos sobre a questão da obediência né? O segredo do sucesso Do, do cristão É a gente ser obediente à palavra dele É a obediência à palavra dele O que ele fala pra gente A gente tem que obedecer E se a gente obedece, a gente colhe frutos aqui na terra E tem a vida abundante Outro ponto, gente, é que Deus é multiplicador e abundante. Ele vai multiplicar tudo aquilo que você tem. Se você confiar nele, mesmo em situações, circunstâncias totalmente adversas, que nem a mulher, essa mulher desse relato, né? A viúva estava passando, ela não tinha nada dentro da casa dela, só tinha uma botija de azeite. E Deus foi lá e multiplicou, por quê? Porque ela foi obediente à palavra, né? Ela foi obediente à palavra de Deus. A, a fé dela, ela não se vitimizou, ela não ficou se lamentando, ela confiou no Senhor no que ele podia fazer. Outro ponto, gente, é que ele supre todas as nossas necessidades, mesmo em, em contextos contrários. Foi o que a gente estava falando, o que eu acabei de falar agora, né? Ele vai suprir. Mesmo que pareça estranho para você, você está vivendo uma situação totalmente desplanejada, aquilo que você nunca planejou na sua vida. Pode estar parecendo até confuso. Acalme, né? A gente Quando você não sabe o que fazer, você precisa se acalmar. Acalmar seu espírito, sua alma. E deixar Deus falar com você primeiro. E deixar Ele né, te direcionar. E Ele trazer a provisão que você precisa. Uma coisa que me chamou a atenção, Ari, esse já estava lendo, sobre Abraão e Sara, né? Sara, ela atrasou o milagre dela. né? Ela atrasou a benção que é de Isaac. Porque porque ela quis dar um jeito, ela quis dar um jeito, ela quis ajudar Deus para que ela, para que Abraão pudesse ter o filho dele antes. E Deus já tinha prometido. O que, que ela fez? Não, ela foi na frente. Ela quis, né? ela foi lá com a serva dela, com a H, e disse: eu, como eu sou infértil, por favor, né? Eu quero que você deixe com meu marido para que ele possa ter um filho. E isso não era o plano de Deus para a vida de Abraão e Sara. E, e diante dessa situação, Sara colheu consequências ruins. E Abraão também. Só que mesmo diante da situação que Sara errou, Deus permaneceu fiel e ele cumpriu com a promessa. Né? Isaac chegou. Então, Ismael representava o quê? A lei, o peso. Né? E Isaac representa a graça, o amor de Deus, a fidelidade de Deus. Então, a gente tem que estar muito atento. Precisamos ficar atentos quando é, você está querendo dar um jeito naquilo que Deus não mandou você fazer. Deus não pediu para você fazer, então você tem que esperar... O tempo que for, o que a promessa vai chegar e o seu milagre vai chegar. Outro ponto que me chamou a atenção é que Deus honra a memória dos seus servos fiéis. Independente se a gente tiver partido ou não, a fidelidade dele continua. Isso se estendeu para toda a família dele. né? Ele tinha partido, mas a fidelidade de Deus permaneceu sobre a viúva, né? sobre os seus filhos. Então, o que, me... o que eu compreendi nisso é que a multiplicação do azeite... Né? traz uma lição de vida para gente acerca do amor de Deus para com seus filhos. Deus jamais vai nos abandonar, jamais vai nos abandonar. Ele não abandona, né? Ele nos ouve diante das nossas angústias, nas horas mais difíceis. Deus está preparando, né? Ele está preparando tudo para para poder atender as nossas necessidades. Ele tem prazer, gente, de atender as necessidades dos filhos dele. E a fidelidade do Senhor, a gente, está presente em vida e até depois da morte foi o que aconteceu com o marido dessa viúva. Né? Ele era discípulo de Elias, era servo fiel de Deus e a fidelidade de Deus permaneceu sobre a vida dele mesmo depois da morte. Então, é, o que me chamou a atenção, Ari, é que mesmo a gente sendo infiel a Deus, a fidelidade do Senhor ele vai permanecer sobre as nossas vidas, porque ele, pro, ele cumpre aquilo que ele prometeu para as nossas vidas e para as nossas famílias, e isso chama-se graça, né? É o amor, é o favor imerecido, que não se baseia nas, nas nossas obras, não se baseia nos nossos acertos, se baseia em que, gente? No amor de Deus por nós, o sacrifício de Jesus, né? Que foi tudo ali na cruz, foi... o foi pago, foi consumado, e não tem nada do que a gente possa fazer a mais do que possa acrescentar na obra que Cristo concluiu lá na cruz. Né? Então, isso me chamou muita atenção e me abençoou de uma forma profunda de ver que, mesmo em situações adversas, em circunstâncias que nós não estamos preparados, o Senhor ele vem com a provisão dEle. A gente só precisa estar atento a ouvir a direção dEle e ser obediente àquilo que Ele manda a gente fazer. Né, Ariane? Eu queria ver o que a Ariane... Tem mais para poder compartilhar com a gente.
1: E assim, nunca é uma provisão contada, né? Deus ele sempre é abundante no que ele faz, né? Ele, ele surpreende a gente mais e mais. E eu acho assim, Luna, quando eu li essa história, é, eu vi assim, muita coisa legal que a gente pode aprender com essa viúva, sabe? A postura de fé dela, a atitude dela. É, que Possibilitou com que ela desfrutasse de um milagre Ela tava numa situação super difícil E ela poderia ter falado assim Cara, não tem jeito Ela poderia ficar com raiva do marido Porque o marido se endividou hein? Ela falou, cara, agora como que eu vou viver? Meus filhos vão embora E como você falou, viu? Quando naquela época não tinha ninguém Ela não tinha Ela dependia de ajuda das, das pessoas que, que iriam ajudar Então imagina, devia ser uma situação terrível, né? E... Três pontos, assim, chamaram a atenção em relação à postura de fé dela O primeiro ponto é que, como você falou, o mesmo ponto que você falou, o primeiro ponto Que é ela saber que a miséria não era vontade de Deus, né? Ela sabia que não era da vontade de Deus que os filhos dela fossem escravizados E ela, né? Logo no início da passagem, ela vai até Eliseu é, Fala que os filhos estão sendo elevados para serem escravizados, né? E como, uma, como você falou, o marido era um homem de Deus. Ela falou, cara, eu ajuda a gente. A gente sabe que isso não é plano de Deus, mesmo mesmo o marido tendo causado aquilo, porque ele se endividou, né? Sim. E, e, e assim,
0: Deus e é talvez por uma decisão, uma escolha errada que ele fez, né, Ari?
1: Exatamente. Assim, ela sabia que, que a vontade de Deus é que o povo viva, o povo dele vive em liberdade. E o diabo, gente, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ele sempre vai querer manter a gente escravizada, seja com pensamentos negativos, né? De inferioridade, de que você não consegue, de que você não é capaz, que aquilo não é para você. É, seja com ansiedade, com medo, né? É, seja com decisões erradas. Olha, você agora fez isso, agora paciência, Arca com as consequências, né? Tem muita. Essa coisa arca com as consequências e tal. Mas, cara. 1 Pedro 5.8 fala assim que, para a gente estar, tá, Pedro fala, né estejam alertas e vigiem, pois o diabo, que é o seu inimigo, o nosso inimigo, ele anda ao redor como um leão, rugindo e procurando quem possa demorar. Né? Eu lembro aqui de uma pregação muito antiga que o Fragalio fala que, na verdade, o, ele é como um leão, porque, na verdade, ele não é leão, né? Ele é um gatinho que quer fazer um som muito alto para assustar e, na verdade... Sim. Ele, alguns ele, ele assusta E outros ele não, não consegue né E o Pedro, ele, logo depois o Pedro fala Que uma maneira da gente, que a gente tem de resistir ao diabo É permanecer firme na fé Permanecer em fé E é isso que vai ajudar a gente A vencer as adversidades né? Não permita que as mentiras do diabo Falem mais alto do que a palavra de Deus Na sua vida, sabe? Porque isso só vai manter a gente cativo é, Naquela situação difícil vai impedir a gente de desfrutar de paz e alegria e das promessas de Deus, né? Quando a gente coloca muito foco no problema e a gente ma magnifica aquilo na nossa vida, dizendo, não, não tem jeito mesmo, mesmo Deus, não tem como Deus fazer nada aqui, a gente já está já tá declarando a derrota, né, Luna? A gente já está declarando que você vai ficar naquilo... Né? E assim como a viúva, é, quando a gente conhece quem Deus é, quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente sabe que o que a gente possui, o que a gente pode em Cristo, cara, a gente detecta a mentira do diabo rapidinho. A gente, eu e a Luna, a gente fez, umas uma, uma semanas atrás, ela, numa série, falando justamente sobre isso. Sobre o que a gente possui, qual é a nossa herança em Cristo, quem, é, quem Deus é, sabe? E quando você é, 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 é sabendo o que é verdade, que você detecta a mentira. Tem muita gente que quer botar muito foco no diabo, no que o diabo Sim. faz, que o diabo faz, o que o diabo faz, que quando, tem, quando se depara com algo que é verdadeiro, ver de Jesus vê verdade, a pessoa não consegue receber, ela não entende, porque ela focou tanto na mentira que ela não sabe o que é verdade. Então, na verdade, você tem que focar no que é verdade para quando realmente é a mentira, você fala, peraí, está estranho esse negócio. Não é, Jesus não fala isso, não é isso que está na palavra dele. Não é, não é essa situação e você já sabe como que que você tem que reagir Porque Deus Ele não quer que a gente fique escravizado Assim como ela sabia que Deus não era plano de Deus, não era o melhor de Deus para a vida dela Para a vida dos filhos, que os filhos fossem escravizados A gente também, em Cristo, Deus não quer a gente escravizado pelo medo, pelas Amém. inseguranças Por nada disso, Deus chamou a gente para ver em liberdade né? A palavra fala que foi é para a liberdade Que Cristo nos libertou Isso está em Gálatas, num contexto de lei Né, Luna? Deus chamou a gente para graça Deus não chamou Sim. a gente para viver Religiosidade, legalismo, nada disso Chamou a gente para viver em graça Em amor E outro ponto legal que me chamou atenção Nessa história Foi que a viúva criou que Deus Não só podia, como Deus queria ajudá-la E isso é muito interessante Porque É... Muitas vezes a gente crê em algo de que Deus quer Por exemplo, tem muita gente que crê que Deus cura Mas tem muita gente que tem dificuldade que Deus quer curar ela De, é. de ver merecedora Ou se ver é, é, canal de bênção para Deus na, naquela promessa Naquela coisa específica, né? E Eliseu ele perguntou para a viúva, né? O que, que ele podia fazer por ela, né? Perguntou o que, que ela tinha E quando Eliseu fez essa pergunta... Isso me, me levou para aquela passagem de Lucas 18, do mendigo cego. Que o mendigo cego tava, viu Jesus, porque que Jesus estava ali perto, e falou, Jesus, misericórdia, misericórdia. E aí Jesus falou para ele assim, o que você quer que eu faça? E eu lembro que, assim, eu achei tão óbvio, tipo, como que Jesus não sabe o que que é? Eu não entendi essa palavra, porque eu pensava assim, cara, Jesus não sabe o que ele é, quer, é óbvio que ele quer ver, né? Mas aí eu... eu, eu Deus, Jesus, na verdade, estava testando a fé dele Porque nem sempre é, O que é óbvio É o que a gente pede O mendigo poderia estar morrendo de fome De repente ele estava com tanta fome ali naquele momento Que na verdade ele poderia falar assim Jesus, eu quero comer Eu estou com fome, entendeu? Que naquele momento comer para ele Podia ser melhor do que voltar a ver Ele poderia ter pensado numa necessidade dele ali na, Momentânea E a verdade é que muitas vezes a gente acaba não pedindo o que a gente precisa, o que é óbvio, porque a gente acha que Deus não quer fazer aquilo para gente. Ou porque a gente acha que Deus está ocupado fazendo outras coisas. Deus está muito ocupado cuidando das grandes coisas. Porque não é
0: importante, né, Ari, para Deus. Muitas vezes a gente pensa que às é... vezes não é importante, que é algo tão simples, tão pequenininho, mas que Deus se importa com aquilo que a gente quer,
1: né? Exatamente, Luna. Às vezes a gente não, não sabe o que a gente pode pedir aquilo, que a gente não conhece a Palavra. Porque a gente não, uhum. não não tem conhecimento mesmo do que Jesus fala na palavra dele e tudo mais. É, às vezes a gente acha que aquilo não é vontade de Deus. Às vezes a gente vê que aquilo não é um problema de fato. Às vezes a gente está com um problema, a gente não sabe que aquilo é um problema. Que aquilo, de repente, é o que está travando a nossa vida. E a gente vai deixando, né, Luna? Vai empurrando, vai empurrando. Mas Deus é, Jesus, gente, sempre tem algo melhor para gente. E outra coisa que me chamou a atenção é que a viúva ela poderia ter se ofendido com a pergunta de Eliseu. Como assim o que eu quero? É meio óbvio o que eu quero, você não sabe o que eu quero, sabe? Então, assim, ela estava ali tendo a fé dela testada naquele momento, né? E a resposta dela vai mostrar o que está no coração dela. Na verdade, foi essa, né? Ela disse que ela não tinha nada, mas que ela tinha um, um, um jarro de azeite ali, um jarro pequeno. E o que uma Luna colocou? Deus usa aquilo, o que a gente acha pouco para superabundar a sua graça e o seu poder sobre a nossa vida. Deus não precisa de muito. Eu lembrei, quando você falou isso, eu lembrei daquela passagem que, que Jesus estava com os discípulos no templo e veio uma, uma, uma viúva também, eu acho que era viúva, com uma moedinha assim, uma coisa... De assim, ela deu tudo que ela tinha, né? E Ela deu tudo que ela tinha e Jesus falou, cara, essa mulher aí, essa daí fez diferença. Essa mulher aí, ela tem... Ela Deus vai, vai superar abundar na vida dela, porque ela deu o melhor dela, tudo. Ela não deu o que sobrava. E Deus não precisa de muito, gente. Deus não precisa. Deus precisa. Deus quer o nosso coração. Deus quer a nossa fé. Porque Deus ele dá pela graça. Tudo que Deus dá pra gente é pela graça. Mas a gente recebe pela fé. A gente tem um papel ativo nisso de receber, de crer que aquilo é para vocês, que aquilo é a, é a vontade de Deus. E como saber? Como saber que aquilo que eu tô pedindo é da vontade de Deus? Né? A gente às vezes fica com essa dúvida, né? Se, a gente, se o que a gente pede está na palavra Então isso é da vontade de Deus Jesus ele disse que tudo o que ele fazia Tudo o que Jesus fazia Ele já, já tinha visto o Pai fazer Jesus fazia, fazia o quê? Jesus curava Então Deus tem cura pra gente hoje Jesus em nenhum momento Ele recusou curar ninguém na palavra né, Luna? Não teve ninguém que ele falou assim Ah, hoje eu não quero curar você Não estou afim <risos> Jesus em nenhum momento Jesus sempre, sempre curou Sempre curou Todas as pessoas, em, em todos os dias da semana. Ele não deixou de curar ninguém, sabe? Jesus, ele... ele tudo que ele fazia, Deus... Ele estava fazendo ali a vontade de Jesus. É a personificação, é a vontade de Deus na Terra. Então, se você está com dúvida, cara, vai para Jesus, né, Luna? Que na palavra, Jesus é a palavra, né? Tem lá tudo, todas as promessas. E se a gente pede... É, a, a vontade de Deus Que a vontade de Deus seja feita na nossa vida A gente pode ter confiança De que Ele nos respondeu favoravelmente Primeira João fala isso né Fala que quando estamos na presença de Deus Temos coragem por causa do seguinte Se pedimos alguma coisa De acordo com a sua vontade Temos a certeza que Ele nos ouve Gente, não é que você Acha que será que Deus ouviu Será que Deus quer caralho Temos a certeza, certeza Convicção de que Ele nos ouve Assim, sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos Por isso que a gente fala, né, Londra? A gente pede uma vez só e agradece Por quê? Porque eu creio que Deus já ouviu Porque eu creio que Deus já atendeu Que no mundo natural a gente pode estar olhando e pensar assim Cara, isso não está ainda se manifestando naturalmente Mas eu creio que isso já é uma realidade na minha vida em nome de Jesus por isso é importante, né, Luna, a gente meditar e confessar a palavra de Deus. A gente passar tempo com Deus, lendo a palavra, declarando a palavra. Porque não é só ler, ler, ler. A gente tem que falar, a gente, né, com, a, com a nossa boca a gente declara isso. Declara a, a, a verdade de Deus sobre a nossa vida. E o, o último ponto assim, que me chamou a atenção, que também a Luna, a Luna falou, que é sobre a viúva, ela obedeceu pela fé a direção do profeta. Ela fez tudo... Que o profeta pediu sem questionar. Ela podia questionar, né? Podia ter ficado com vergonha de ir na casa dos vizinhos e pedir um monte de pote, né, Luna? Ela poderia ter. Por que, que tem que ser assim? Ah, por que, que não sei o quê? Ela poderia questionar, né? Ela, ela poderia ter dúvidas. Será? Ela, ela poderia ali não estar entendendo como que. Como que, como que ele. Por que, que ele está falando para fazer isso? Como que isso vai libertar os meus filhos da escravidão? Né? Vai impedir meus filhos de serem é, levados cativos. Mas ela. E ela poderia ter tido essas dúvidas Quantas vezes a gente está passando por uma situação difícil E mesmo a gente declarando, a gente é, 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 confessando a palavra A dúvida vem, né, gente? O medo vem E a gente... Aí a gente escolhe Cara, eu vou ficar alimentando isso na minha cabeça Ou eu vou continuar confessando a palavra Mesmo vendo, vendo o medo, vindo tudo E provavelmente ela teve várias dúvidas Mas ela não permitiu que essas dúvidas elas se manifestassem naquele momento Ela obedeceu, mesmo sem entender mesmo sem ter tudo explicadinho Geralmente Deus não faz assim, né, Luna? Por mais estranho, como você falou Por mais estranho que pareça a ordem Ele não vai falar, olha gente, é o seguinte Eu vou fazer um milagre assim na sua vida Primeiro você vai fazer isso e isso Deus não faz assim Deus só dá um comando E você obedece pela fé ou não? E muitas vezes a gente nem vai entender, né, Luna? Por que que, ele, por que que ele pediu dessa forma? Por que que foi dessa forma? Porque a gente, a gente às vezes, coloca Deus numa caixa Acho que Deus vai ter que fazer eu mesma passei por uma situação que eu achava que ia ser daquele jeito. Eu até entendia como, como sendo a direção de Deus. Só que eu fui confiando e eu fui vendo que não era bem assim. E aí é, eu cheguei a um ponto de achar que meu milagre não ia acontecer. A aluna sabe disso. Falei, cara. então fui, fui viver minha vida normal. E aí cinco meses depois, tipo, o negócio ressurge, sabe? Falei, cara, você vê como que é o tempo de Deus. Como que Deus ele precisa... Ainda mais quando tem outras pessoas envolvidas, né, Luna? Assim, Deus ele trabalha no coração de todo mundo. De todo Sim. mundo. Tem coisas que, que é só da gente, mas tem coisas que, né, Luna? Depende das outras pessoas.
0: É porque acaba afetando a todos, né, Ari? Você vê, as dívidas que, que o, o rapaz deixou acabou afetando a, a, a esposa e os filhos, né? E o que me chamou a atenção aqui é que quando Deus pede algo pra gente, seja o que for, Qualquer direção que Ele nos dá, a gente tem que ter uma ação, né, Ari? E assim, muitas pessoas às vezes deixam de viver um milagre, por quê? Porque não querem ter essa ação, é de sair do lugar, crendo que é o descanso, né, sabendo que o Senhor está conduzindo todas as coisas, porque a viúva ela podia falar assim, ah, eu sei quem Deus é, e Ele pode operar o um milagre dentro da minha casa, eu não preciso sair daqui para pegar as botijas na casa dos meus vizinhos, né? Ela poderia ter feito isso, mas não, ela teve o quê? Uma atitude de fé, só que uma atitude de fé tem que ter uma ação. Ela foi, né? ela saiu do lugar. Não tem como a gente provar do milagre e provar qualquer transformação de vida se a gente não sair do lugar da onde, onde a gente está. Sabe? A gente precisa sair desse local, a gente precisa crer que algo melhor virá para as nossas vidas. Se o Senhor, se nós estamos com Ele, isso me fez lembrar aquela passagem que fala assim, quando Jesus diz assim, quem crê em mim Rio de água, vida, como é? Fluirão rios de água, vida sobre a vida, né? É algo assim parecido. Isso traz o quê? Plenitude de vida para as nossas vidas. Traz a plenitude de Deus, né? Então, assim, diante de qualquer milagre, quando acontece um milagre na nossa vida, seja o que for que Deus responder aquilo que a gente esteja esperando, isso traz o quê? Plenitude de vida. Né? E essa plenitude, essa plenitude vem em situações muitas vezes impossíveis Como a Ari acabou de falar no caso dela né? Era algo impossível né? Só o milagre mesmo que poderia acontecer na vida dela Para poder pagar essas dívidas E ter, né, na verdade, a liberdade dos filhos de volta Porque eles seriam escravizados Para poder honrar né, a dívida que o pai deixou Para ser cessada Mas assim, a fidelidade de Deus está quê? na plenitude de vida dele sobre nós e essa plenitude vem através do que? Da obediência à fé e através de uma ação. O passo que a gente dá, né? Como a Ari mesmo falou, ela teve que tomar um passo na vida dela. Mesmo que parecia estranho, né, Ari? Naquele momento. Mesmo que a direção pareça estranha. Gente, obedeça aquilo que Deus está mandando você fazer. E não vá pelo que os outros estão mandando você fazer. Siga a voz do Espírito. Então, isso, assim... E como é que isso vem, né, pra gente? A Ari falou um pouco, eu falei um pouquinho na live... E ela até relembrou que nós fizemos a nossa live sobre a nossa identidade em Cristo. Eu queria pedir pra vocês que não assistiram: vão lá, está salva no IGTV. Foram quatro, quatro séries, não foi, Ari? Eu acho que foram quatro. Está lá gravado, tudinho, gente. E essa plenitude de vida vem o quê? Vem através da gente saber quem nós somos em Cristo. Você precisa identificar a sua identidade nele. E diante disso, tudo muda ao nosso redor. Porque quando você não sabe quem você é. Quando você não conhece aquela pessoa que você precisa ter confiança para que algo aconteça, como é que as coisas vão fluir na sua vida? Não tem como, se você não confia, se você não sabe quem você é, como é que você vai saber da sua herança, da sua capacitação, aquilo que você possui, se você não sabe? Né? E esse conhecimento vem através do quê? de relacionamento com Deus. Vem de relacionamento dia após dia, de ler a mensagem, de oração e de confessar a mensagem, né? trazer a existência é colocar seu espírito no controle da sua alma e essa alma mandando mensagem para o seu corpo para ele refletir para o mundo a mensagem de Cristo, né? A gente ser a palavra de Jesus, nós precisamos ser a mensagem de Jesus e para que nós nos tornemos né, parecidos com ele em quê? Pensamentos, em palavras e ações. Isso vem tudo de acordo com a quando, quando a gente descobre quem nós somos em Cristo. Isso vem através gente do que? Da consciência. Quando você não tem consciência disso, não tem como você mudar. Se você não tem consciência, o um entendimento sobre qualquer determinado assunto, não tem como você entender sobre isso, né, Ari? Não tem como você digerir isso sobre a sua vida. Então, para você se conhecer, você precisa ler a mensagem, a palavra, tá bom? Outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte, que o que me chamou a atenção nesse estudo é que nós precisamos fazer o nosso eu, sabe? Para que Deus nos encha com a vida dele. E o que, que é esse esvaziar, aluna? Esvaziar de quê? Esvaziar a insegurança, do medo, da incredulidade, do egoísmo, né, da inveja, muitas vezes do recalque. Muitas pessoas, às vezes, são recalcadas e elas não sabem que elas são recalcadas. São vitimizadoras, são preguiçosas, é, querem tudo na mão. Né? Qual outra coisa, Ari, que Deus fala para você nesse momento que a gente precisa se esvaziar do egoísmo, né, da ansiedade, da tristeza, então quando a gente esvazia do nosso desse é sentido vida,
1: né? da nossa própria vontade o que a gente quer não é o, que, o melhor que Deus tem né? pra gente justamente, quando a gente esvazia Deus nos enche
0: dele, da vida dele né? É, a vida Zoe, né? nos enche de, de zoi, a vida do próprio Deus a gente tem a vida dele sobre nós então assim, o que que essa mulher né, que ela me ensinou ela se esvaziou dela para se encher de Deus primeiro. Ela se esvaziou e saiu do lugar. Ela deixou ali toda a vergonha, né, Ari? Ela deixou a vergonha, ela deixou a dor. Ela foi, na verdade, atrás das promessas que ela sabia que Deus tinha para ela. Então, ela esvaziou de si, né? Ela deixou o eu dela ali para trás e foi em busca das promessas, da plenitude de vida, daquilo que o Senhor tinha para ela. E ela foi, né? Ela deu um passo de fé. Ela obedeceu né, o que a palavra de Deus disse, ela obedeceu a direção do Espírito. E outro ponto que me chamou a atenção é que a fé que ela tinha em Deus livrou ela da situação desesperadora, né? que ela se encontrava num momento de desesperador, gente. Era é desesperador em todos em todo sentido, desesperador de dor, da perda do marido, né? que ela poderia perder os filhos dela realmente para eles iam se tornar escravos. Ela teve a perda financeira, ela não tinha nada né, para comer na casa dela, ela não tinha nada, ela só tinha o quê? Uma botija de azeite. Então, todo esse estudo para mim, desse milagre do azeite, ele remete a quê para mim? O que eu queria compartilhar com vocês. Ele nos mostra essa palavra, ela traz o quê? Provisão financeira. Né? Ele traz provisão financeira. Ele traz a provisão de quê, gente? De cura. Ela traz também essa palavra provisão. É, para curar a dor né, do luto. E também ela traz a provisão de que é de segurança. A segurança de que os filhos dela e ela estariam cuidados por Deus. Então, Deus consegue demonstrar do, do... Desde o início do capítulo 4, né? deixa eu ver aqui, só confirmar aqui. É isso. Do capítulo 4, do 1 ao, do 1 ao 7 de 2 reis, traz o que, gente? Traz. Esse, esse estudo traz o que? Cura. De todos os sentidos e traz provisão, de provisão financeira, da cura, né? Da dor do luto, da, da segurança, né? E, e Deus traz para ela o que? A esperança naquilo que ela precisava. Porque ela não tinha mais esperança de nada, né? A vida dela ali estava praticamente assim: o que ela poderia pensar? Ela tinha perdido o marido, estava sem nada para comer em casa, ainda ia perder os filhos dela. E naquela época, ser viúva era uma situação delicada elas não tinham proteção, não tinham favor para nada. Então, a situação dela realmente era desesperadora. Só que ela foi e ela confiou em Deus, ela deu esse passo de, de fé, a obediência à palavra e trouxe para a vida dela o que A plenitude né, do que a gente está falando, a plenitude de Deus. Essa vida abundante, a provisão daquilo que a gente precisa para o hoje. Porque o amanhã... Né? Deus também já providenciou todas as coisas para nós Tudo aquilo que você precisa Deus já providenciou Deus está guardando para poder te dar né, As coisas que Ele prometeu para você E às vezes você só precisa sair do lugar sabe? Esvaziar do seu, do seu eu Esvaziar de todas as coisas que te preenchem Para você dar esse passo de fé né? Para que você obedeça a palavra de Deus E para que você possa ser cheio da presença dEle, da plenitude, da esperança, da justiça dEle, da obediência à palavra, do favor imerecido, da graça dEle, da, da verdade, né? do equilíbrio de Jesus, gente, da estabilidade dEle. Uma vida sem estabilidade é uma vida que, que a gente não consegue ver mudança. né? Ari? Uma pessoa que não é estável, uma pessoa que não consegue finalizar nada daquilo que ela inicia porque ela desiste no meio do caminho, porque ela não sabe perseverar. E a gente tem que trazer essa perseverança para as nossas vidas no dia a dia, em meio às situações adversas. Porque é aí que a gente sabe realmente trazer e confiar. E não é fácil, gente. Eu sei dizer para vocês que não é fácil. Eu já passei situações muito difícil que Às vezes demorou, sabe, quanto tempo para poder passar para as coisas amenizar Cinco anos. Uma situação que eu passei na minha vida durante cinco anos, eu tive que esperar... Um milagre de Deus para as coisas serem resolvidas. E assim, nesse tempo desses cinco anos, eu tive que viver pela fé, né? Crendo que aquele momento difícil iria passar. Então, assim, a gente não desistir no meio do caminho, é confessar, sabe? Saber quem você é em Cristo, saber que mesmo diante daquela situação de dor, de
1: desespero, de, desespero, de angústia, o Senhor vai trazer a provisão para você daquilo que você precisa. Amém? né? E você falou, sabe? Você esperou cinco anos. É, muitas vezes a gente acaba. É... É, assim questionando se Deus realmente quer é, pode fazer o que Ele prometeu justamente porque passa às vezes muito tempo e anos e em uma situação bem difícil e é isso me lembra até Abraão né? você falou de Sara né Abraão tinha todos os motivos para duvidar né é, ele já era velho a esposa era velha enfim eram mistérios e, e, e mas Deus Ele passou mais de 20 anos Deus cumpriu a promessa né e Romanos 4 fala que bem legal, fala que Abraão que contra toda esperança ele creu, que ele não se enfraqueceu na fé, que ele não duvidou nem foi incrédulo quanto à promessa de Deus e que ele estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Só que quando a gente lê, né, Luna, a história, a gente no natural a gente primeiro momento a gente pensa assim, ah, não foi bem assim. Abraão não foi bem assim, o comportamento dele não. Só para você ver, né, Luna? Como que Deus vê a gente? Eu acho que romanos fala isso de Abraão porque é a maneira como Deus vê a gente. Esses momentinhos que às vezes a gente tem de... né, momentos que a gente tem de duvidar Sim. ou questionar, Mas mesmo, como a gente falou, né? Mesmo assim, continuar, continuar, perseverar, perseverar. Deus ele não vê que você teve um momento ali de fraqueza. Deus vê que você está continuando. Deus vê que você está progredindo. Deus vê que você... Tá, tá permanecendo, permanecendo e crescendo em fé, né? E a palavra fala para a gente não cansar de fazer o bem, que no tempo próprio a gente vai colher, entendeu? E, então é o que você falou, cara, continuar declarando a palavra, continuar é, declarando a palavra sobre a sua situação, já agradecendo né, o milagre, pedindo para que o Espírito Santo ajuda para que você permaneça firme na fé, como Abraão, né? E o resultado da, da obediência da viúva foi que não foi só o um pagamento da dívida, né, Luna? Foi provisão para tudo. Ela não imagina. Sim. Ela, ela, é, Deus, Ele não não, não proveu só ali aquele pouquinho, entendeu? Deus Ele Ele é abundante. Então ela pagou a dívida. Ela, ela teve o sustento dela e dos filhos daquele azeite. Então ela movimentou o comércio da cidade. Então outras pessoas também foram é, beneficiadas. Então aquilo aqui ali gerou renda na, naquela aldeia, naquela cidade que ela morava Então todo mundo foi foi abençoado Todo mundo foi é, é, impactado com aquele milagre né? E é isso, né, Luna? Deus ele não faz um milagre na nossa vida para ficar só para gente. Ele, O milagre ele é um testemunho Ele é um testemunho de, e, e eu quando eu, eu, eu passei por, por uma situação bem difícil, há uns dois anos atrás eu fui atrás de pessoas que passaram pela mesma situação que eu, porque eu olhava e pensava assim, cara, se Deus fez isso na vida dessas pessoas, Deus também vai fazer na minha. Porque isso fortalece a gente, né, Muna? Quando a gente Sim. ouve um testemunho é, de, de vitória, a gente vê, cara, que Deus ele fez isso. você E você está numa situação parecida você pensa, cara, Deus vai fazer também. Eu creio também que Deus quer isso para mim. Que Deus também pode e Ele quer fazer isso para a minha vida. Então, é você continuar crendo, sabe? Que Deus, Ele... É, ele é ao nosso favor, como a Luna falou, ele nunca vai abandonar a gente, nunca, nunca vai nos deixar, Sim. nunca vai nos abandonar, nunca vai nos desamparar, sabe, o plano dele é caminhar com a gente a vida toda aqui e continuar com a gente até a
0: eternidade. É verdade que outra coisa que, eu queria, que me atenção, a atenção, Mari, é que a atitude né, desse rapaz que morreu, o marido da viúva, ele provavelmente adquiriu essas dívidas por alguma escolha errada que ele fez, né? Mesmo sendo servo de Deus, muitas vezes a gente erra. E a gente colhe consequências disso, né, Ari? Então, essa escolha errada dele afetou a vida da família toda dele, né? Da esposa, dos filhos. E ele acabou partindo, né? E deixando essa dívida para eles. Só que olha que interessante: da mesma forma como a escolha errada dele impactou a vida de toda a família dele, a escolha né? da viúva, a obediência à palavra, a obediência dela pela fé. A palavra de Deus dela buscar realmente a solução daquilo que ela precisava que foi em Deus, impactou não só a vida dela, mas os filhos, né, trouxe solução para todas as áreas da vida dela, seja financeira, emocional, espiritual, e impactou também muitas pessoas, como a Ari falou, naquela região, naquela aldeia, muitas vidas foram abençoadas pela... A atitude dela, né? Pela obediência à palavra que ela teve, a ação que ela teve, ela saiu do lugar. Então, acho é que isso a gente possa refletir, né? Que qualquer decisão que a gente for tomar na nossa vida vindo de Deus, a gente tem que entender que não só irá repercutir nas nossas vidas, mas também na vida de outras pessoas. E muitas vezes também, na o que a gente fala, né? Muitas vezes sem pensar o quanto isso vai impactar na hora as pessoas não pensam, mas o que isso vai trazer para a vida das outras pessoas que estão ouvindo? Traz repercussão, né? Então aqui a gente realmente seja guiados, né, pelo espírito de Deus, assim como a viúva foi, ela não teve, né? Ela se esvaziou de si, ela foi em busca da promessa de Deus para a vida dela. Ela deixou todo o orgulho, todo o eu dela ali para ir em busca do milagre dela, confiando, mesmo parecendo, né, Ari, estranho aquilo que o profeta estava dizendo para ela fazer, mas ela foi e foi obediente né, na palavra e ela teve né, essa colheita, através da obediência à palavra de Deus, ela colheu os frutos daquilo que Deus tinha prometido para a vida dela, e que isso possa repercutir durante nossa semana né, essa mensagem que foi dito hoje que esse milagre, né, essa ação então às vezes a gente precisa ter uma ação para que esse milagre chegue, que vocês pensem nisso o que vocês poderiam hoje esvaziar para que vocês possam ser cheios de Deus e qual ação vocês teriam que fazer hoje para que esse milagre chegue até vocês? Amém? Né? Eu queria essa mensagem me abençoou muito, falou muito comigo e, e essa mensagem é pro nosso dia a dia, né? pro nosso dia a dia, para que a gente realmente viva a palavra de Deus e entenda que tudo aquilo que a gente for fazer, que a gente pense né, direitinho e que se Deus está na frente, se Deus está direcionando a nossa vida para as coisas que Ele tem para nos direcionar tá bom? Eu queria agradecer a, a, a presença de todos vocês que participaram do início ao fim, todos que entraram. Neivinha, muito obrigada, gente. Olha só, em breve eu vou fazer uma live com a pastora Neiva cop é que a gente não conseguiu ainda conciliar a nossa agenda, né, Neivinha? Mas nós vamos fazer, para vocês que estão assistindo, gente, a Neiva é pastora da geração nova e vai ter o curso agora, dia 24 de maio, sobre é, a criação, como é que é, Ari? Criação de filhos. Criação de Filhos, eu esqueci o nome, tem o um nome certinho, e eu esqueci agora, a Neivinha pode escrever e falar. Gente, vocês que são pais, vocês que conhecem alguém que precisa de ajuda para criar seus filhos, que vocês possam compartilhar né, essa mensagem, e eu vou colocar hoje na, na link, no link da, da, nossa, da nova igreja aqui de Porto Velho no Instagram, o, a, a arte né, sobre o curso, para quem tiver interesse, para poder, vocês poderem assistir e se matricularem no curso, tá bom? Um beijo grande, gente. Deus abençoe cada um de vocês, viu? Um beijo. Obrigada. Você quer falar mais uma coisa antes da gente finalizar? <risos> Falamos muito, né? <risos> é Nova criação, gente. Nova criação. Não deixe de fazer. E se vocês conhecem alguém, por favor, mande. O que, que é, Ari?
1: preocupada se, se vai dar tempo, né? Sempre dá, mas a gente adora ficar conversando, adora ficar falando. Se deixar a gente ficar falando aqui, se fosse duas horas de live, a
0: gente vai ficar duas horas falando. Amém, gente. Um beijo. Amo vocês, viu? Deus abençoe. pate de todas vocês que entraram, gente. Deus abençoe cada uma de vocês. Que essa tá. mensagem possa ficar guardada né? no nosso coração, na nossa vida, que a gente tem que ser obediente à Palavra. É a direção que ele dá, mesmo que esteja sendo no momento estranho aquilo que Deus esteja falando a gente fazer. Faça aquilo que ele manda e não o que as pessoas estão mandando você fazer, tá bom? Um beijo, gente. Amo vocês. Deus abençoe.